0: cá estamos nós, mais uma vez, para lhe trazer mais um Verdade Cristã. É sempre assim às segundas-feiras. Como já tínhamos dito no programa anterior, iniciámos precisamente o estudo da profecia de Daniel 2 e, Paulo Lima, como estava prometido, hoje vamos continuar a estudar e, eventualmente, concluir esta parte do estudo da profecia de Daniel 2.
1: Ah, uh... É um prazer cumprimentar-te a ti e aos ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Sim, neste programa nós vamos dar continuidade à identificação dos quatro impérios representados na estátua de metal, que protagoniza o sonho de, Nabucodonosor segundo relatado, no segundo capítulo do livro de Daniel, como tu disseste muito bem. No programa anterior, nós pusemos o um significado simbólico da estátua metálica, identificamos historicamente o império que correspondia à sua cabeça de ouro, se bem-te lembras, Daniel, na altura dissemos que a estátua representava a sucessão de impérios ou de reinos humanos que iriam dominar hum, a geopolítica da área do Mediterrâneo e que a cabeça de ouro era a representação do império neobabilónico, representado pelo próprio Nabucodonosor II, que recebeu este sonho da parte de Deus e que o teve interpretado por Daniel. Ora bem, no presente programa... Iremos identificar historicamente as restantes partes da estátua metálica, ou seja, o peito e os braços de, bra de prata, o ventre e as coxas de bronze e as penas de ferro, e depois de fazermos isso iremos retirar algumas conclusões pertinentes sobre uh, até que ponto podemos dizer que o sonho relatado em Daniel 2 é realmente inspirado por Deus e que é um Deus que sabe todas as coisas e que comunicou esse sonho a Nabucodonosor e permitiu que Daniel o interpretasse. É isso que vamos fazer neste programa.
0: Sendo que já mencionaste que, portanto, depois da cabeça iríamos para o resto da estátua, então que restantes partes da estátua, como é que o corpo da estátua se divide e como é que vamos interpretar, que interpretação é que a Bíblia nos traz dessas restantes partes?
1: Sim. Daniel continua a descrição da estátua de metal e a interpretação do seu simbolismo, afirmando o seguinte, o seu peito e os seus braços eram de prata, em Daniel 2, versículos 32b. Que império é representado pelos peitos e pelos braços de prata da estátua? Podemos perguntar, e perguntamos bem. Daniel responde a esta interrogação, declarando que depois do império neobabilónico, encarnado em Nabucodonosor II, diz ele, diz Daniel, se um outro reino inferior a ti. Ele diz isso em Daniel 2, 39a. Portanto, ao império neobabilónico deveria suceder um outro império. Este império seria inferior ao império neobabilónico, como a prata é menos preciosa do que o ouro e como o peito e os braços são menos importantes do que a cabeça. De acordo com o que dissemos no programa anterior, esta inferioridade observar se no menor esplendor civilizacional e económico deste segundo império representado pela prata. Mas como também dissemos, na semana passada, dado que a prata é um metal mais forte do que o ouro, também este segundo império seria militarmente mais forte, dominando politicamente um território maior. Este império seria também caracterizado por uma dualidade política, representada simbolicamente pelos dois braços da estátua. Pois bem, qual foi o império que sucedeu ao império neobabilónico e que apresentou as características que acabei de referir? Para respondermos a esta pergunta, devemos interrogar o próprio Daniel. De facto, o livro de Daniel dá-nos uma resposta clara a esta questão. Antes de verificarmos qual é esta resposta, devemos reafirmar a unidade do livro de Daniel como princípio explicativo fundamental. O que é que isso quer dizer? Quer isto dizer que partimos do princípio de que o livro de Daniel constitui uma unidade indivisível, estando as suas partes interconectadas e tendo sido escrito por um mesmo autor. Assim sendo, podemos afirmar que, segundo o livro de Daniel, foi o Império medo que sucedeu ao Império Neo-Babilónico. De facto, no quinto capítulo de Daniel, é claramente afirmado que o Império Neo-Babilónico seria substituído pelo Império medo Dirigindo-se a Belshazzar, filho e corregente de Nabunido, último rei de Babilónia, Daniel afirmou o seguinte, em Daniel 5, versículo 28, o teu reino foi dividido, e entregue aos Medos e aos Persas. Nota, Daniel, que o Império de Babilónia foi dividido, ou seja, a palavra era Maica que está lá é perissá. Não no sentido em que uma parte teria sido entregue aos Medos e a outra aos Persas, mas no sentido em que foi quebrado, deixando de existir e passou a integrar o Império Medo-Persa. Ora, que Babilónia passou a ser parte de um Império Medo-Persa I é mostrado no texto do 6 capítulo de Daniel. De facto, neste capítulo é claramente dito que o rei Dario, que tomou posse de Babilónia, como diz Daniel 5, 31, Daniel 6, 1 e Daniel 9, 1, este rei Dario regia-se e regia o seu estado pela lei dos médios e dos péssas, como diz Daniel 6, versículo 8, versículo 12 e versículo 15. Da mesma forma que o rei Persa Xerxes, ou também conhecido como Assuero, um dos posteriores reis da média e da Pérsia estava sujeita às leis dos peças e dos medos, como nos disse o livro de Esther, capítulo 1, versículo 19, e noutras passagens de Esther, no capítulo 1, que eu não vou citar agora. É verdade que o rei Dario é considerado como sendo medo de ascendência. Isso é nos dito em Daniel 6, versículo 1, 9, versículo 1 e 11, versículo 1. No entanto, é muito provável que este Dario mais não seja do que o próprio rei Ciro, o peça. O fundador do Império Persa. De facto, em Daniel 6,28, é dito o seguinte: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Fim de citação. Ora, de acordo com a gramática aramaica, a conjunção coordenativa I, que é dita pela letra Vav no aramaico, e que surge nesta frase, pode ter um sentido explicativo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que neste caso deveria entender-se a frase citada do seguinte modo, e eu vou ler vou numa, numa segunda versão. No reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, o Pessa. Ou seja, Dario e Ciro, o Pessa, seriam a mesma pessoa. O oitavo capítulo de Daniel também corrobora a tese de que foi o Império Medo-Pessa que sucedeu ao Império Neobabilónico. Neste capítulo, datado do terceiro ano do reinado do corregente neobabilónico Belshazzar, Daniel contempla em visão um carneiro. Este carneiro, que representa na sua singularidade e unidade um único império, é identificado pelo anjo Gabriel como sendo o símbolo, diz ele, dos reis da Média e da Pérsia Daniel 8, 20. Note-se que este carneiro é visto por Daniel quando o domínio do império neobabilónico se aproximava do fim, pois quem o governava à data da visão era Belshazzar, em corrigência com o seu pai, o reino Nabunido. Isto diz-nos claramente Daniel 8, versículo 1. Portanto, é claro que o império unitário representado pelo carneiro deveria suceder ao império neobabilónico. Neo Ora, como vimos, o carneiro é identificado com o império Medo-Persa. Finalmente, o sétimo capítulo de Daniel também nos mostra que foi o império Medo-Persa que sucedeu ao império neobabilónico, de facto, este capítulo apresenta uma sucessão de quatro animais que representam os quatro impérios mediterrânicos que se sucederam na história do Médio Oriente. Todos os comentadores, sejam liberais, sejam conservadores, sejam de onde forem, estão de acordo com o facto de que o primeiro animal, um leão alado, simboliza o Império Neobabilónico, imediatamente a seguir é apresentado um urso, este urso apresenta-se erguido de um lado, ou levantado de um lado, como diz Daniel 7, versículo 5. Que império é representado por este urso? Quando comparamos o símbolo do urso, apresentado pelo capítulo 7 de Daniel, com o símbolo do carneiro, apresentado no capítulo 8 do mesmo livro, que é claramente identificado com o império Medo-Persa, chegamos à conclusão de que o urso representa também o império Medo-Persa. De facto, do mesmo modo que o urso está levantado de um lado, como diz o texto de Daniel, também o carneiro tinha dois chifres, tinha dois chifres. Os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. Diz-nos Daniel 8, versículo 3. Sabemos que o símbolo dos dois chifres representa a dualidade de povos no império medo-persa. O chifre mais alto simboliza o poder persa dominante. E o chifre mais baixo simboliza o poder medo, persa, medo, uh, medo subordinado. É dito do chifre peça mais alto que apareceu por último. E porquê? Porque inicialmente os peças estiveram submetidos aos medos. Mas com Ciro, em 550 a.C., a relação de poder inverteu-se e os peças passaram a dominar os medos. Ora, do mesmo modo que o uso está levantado de um lado, também o carneiro tem um chifre mais alto do que o outro. Estas duas características simbólicas dos dois animais são equivalentes. Elas representam o mesmo aspecto do Império Medo-Persa. Qual é esse aspecto? É o facto de que o poder persa era superior ao poder medo no império em que ambos os povos estavam associados. Portanto, o urso e o carneiro representam o mesmo império. Dado que sabemos que o carneiro representa o Império Medo-Persa, também o urso deve representar. E uma vez que o urso sucedeu ao avião lavado, que representou o Império Neo-Babilónico, então devemos concluir que no sétimo capítulo de Daniel, o segundo império, na sucessão dos quatro impérios, é o Império Medo-Peça.
0: Paulo, e historicamente, na História Universal, podemos corroborar precisamente essa profecia?
1: Sim, claro que sim, Daniel. De facto, a história corrobora esta identificação do segundo império com o Império Medo-Peça, pois foi efetivamente este império que conquistou Babilónia. O Império Medo-Persa deteve a hegemonia geopolítica no Mediterrâneo Oriental de 539 a.C., data em que o persa Ciro conquistou Babilónia, até 331 a.C., ano em que o grego Macedónio Alexandre derrotou o último rei persa, Dário III, humano na Batalha de Arbela e se tornou -se senhor do Médio Oriente. Mas de que modo foi o Império Medo-Persa por um lado mais forte do que o Império Neobabilónico? e, por outro lado, inferior a ele. O Império Medapécia foi militarmente mais poderoso do que o Império Neobabilónico e cumpriu, cumpriu um território mais extenso do que o dele, estendendo-se do rio Indo até ao Mediterrâneo e do Danúbio até ao Oceano Índico, ocupando a Pérsia, a Ásia Menor, a Babilónia, a Síria, a Palestina e o Egito. No entanto, foi inferior na riqueza, no luxo, e na magnificência, bem como na cultura. De facto, a cultura peça era tão rústica, quando comparada com a rica cultura babilónica, que os reis da pécia adotaram a cultura mais avançada e mais complexa de Babilónia. É interessante, Daniel, que o império peça seja representado pela prata. Porquê? Porque os reis persas cobravam os seus impostos em prata, pois esta estabeleceu o padrão monetário no Império. Quem nos diz isso é Heródoto, no seu livro Histórias, no terceiro livro, nas secções 89 a 95. Assim, a prata aludia à riqueza do Império Medo-Persa. E Daniel 11 II diz exatamente isso, que era considerável, apesar de ser inferior à riqueza de Babilónia.
0: Vamos ainda ter tempo para analisar o restante da estátua, Hum, e o que é que nos podes dizer ainda do ventre e das coxas de bronze?
1: Sim. Daniel prossegue a sua descrição da estátua e a interpretação do seu simbolismo ao declarar o seguinte, o seu ventre e as suas coxas eram de bronze. Em Daniel 2, 32 C. Ora bem, que império é representado pelo ventre e pelas coxas de bronze? Podemos nós perguntar. O profeta dá-nos uma resposta enigmática ao declarar o seguinte, viria um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a Terra. Ele diz isto em Daniel 2, 39b. Portanto, ao Império Medo-Persa deveria seguir-se um outro império. Este império seria menos nobre do que o Império Medo-Persa, do mesmo modo que o bronze é menos precioso do que a prata e que o ventre e as coxas são menos importantes do que o peito e os braços. Como se verificaria esta inferioridade? num menor esplendor económico deste Terceiro Império, representado pelo bronze. No entanto, como dissemos anteriormente, dado que o bronze é um metal mais forte do que a prata, também este Terceiro Império seria militarmente mais forte, dominando politicamente um território ainda maior do que o dominado pelo Império Melopeça. De facto, Daniel diz deste Terceiro Império que ele dominará sobre toda a terra, é a expressão que ele utiliza. Este hipérbo, este exagero, é significativo, pois mostra que há um crescente aumento da área dominada pelos sucessivos impérios representados na estátua do metal. Convém agora perguntar, qual foi o império que sucedeu ao Império medo persa e que apresentou as características já indicadas? Para darmos resposta a esta questão, devemos mais uma vez interrogar o próprio Daniel, pois o seu livro dá-nos uma resposta inequívoca a esta pergunta. De facto, podemos afirmar que, segundo o livro de Daniel, foi o império greco-macedónio que sucedeu ao império Medo-Persa. Como é que nós sabemos isto? No oitavo capítulo de Daniel, verificamos que o profeta hebreu contempla em visão um carneiro com dois chifros, um mais alto do que o outro, que dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia e nenhum animal podia estar diante dele. Isto diz-nos Daniel 8.4. Este animal, como vimos, é identificado por Daniel como sendo a representação simbólica do Império Medo-Persa. Diz-nos isto em Daniel 8, versículo 20. Ora, no seguimento da visão, Daniel vê um bode. Um bode que, diz ele vinha do Ocidente sobre toda a Terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. É o que nos diz Daniel 8:5. Este bode ataca o carneiro e derrota-o totalmente, Daniel faz uma descrição disto em Daniel 8, versículos 6 e 7. Depois da sua vitória, depois do bode ter vencido, estando no auge do seu poder, este bode vê quebraça quebrasse a sua ponta notável e, diz Daniel, subiram no seu lugar quatro pontas também notáveis para os quatro ventos do céu. Daniel 8, 8. O anjo Gabriel identifica este bode como sendo o rei da Grécia, em Daniel 8, 21. Sabemos que aqui o termo rei significa na realidade reino, pois logo a seguir nos é dito que a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei desse reino. Daniel 8, 21 diz-nos exatamente isto. Também nos é dito que o fato de esta ponta grande ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força da ponta grande. Daniel 8:22 22 dá-nos este testemunho. Ora, estas informações transmitidas por Gabriel e a Daniel permitem concluir que o Bode representa o Império Greco-Macedónio, fundado e liderado por Alexandre Magno, o seu primeiro rei. É-nos dito também que Alexandre, a ponta notável ao Grande, desapareceria no auge do poder deste Império e que o Império Greco-Macedónio daria finalmente origem a quatro reinos da mesma nação, é a expressão que Daniel utiliza. Esta é uma referência aos quatro reinos iluminísticos dos Diádocos, os sucessores de Alexandre, que surgiram após o desaparecimento deste e após a divisão do seu extenso império. Portanto, fica claro que, segundo o capítulo 8 de Daniel, seria o império grego-macedónio a suceder ao império medopessa. Esta conclusão é reforçada pela interpretação do sétimo capítulo do mesmo livro, do livro de Daniel. De facto, neste capítulo... Daniel contempla em visão quatro animais que surgem do mar a revolto. Todos os comentadores, sejam liberais ou conservadores, concordam que estes animais representam quatro impérios que se sucederam na história da humanidade e que o primeiro destes impérios, representado por um leão alado, é o Império Neo-Babilónico. Já vimos também que o segundo império, representado por um urso, é o Império Medo-Persa. Podemos perguntar agora, que império é então simbolizado pelo leopardo com quatro asas e quatro cabeças, que está descrito em Daniel 7, versículo 6? Isto é, que império sucedeu ao império medo-persa. A resposta para estas perguntas encontra-se quando comparamos as características do bode do capítulo 8 com o leopardo do capítulo 7. Do mesmo modo que o bode avança com tal velocidade que corre sobre a terra mas sem tocar no chão, é a expressão que Daniel utiliza em Daniel 8.5. Também o leopardo tem quatro asas de ave nas suas costas, como diz Daniel 7, versículo 6. A posse destas asas indica simbolicamente a grande velocidade do animal. Portanto, tal como acontece com o bode, o leopardo, que em si mesmo já é um animal caracterizado pela sua velocidade, representa um império que se notabilizou pela velocidade das suas conquistas. Em segundo lugar... Do mesmo modo que o bode possui quatro chifres que nascem depois do chifre notável ser quebrado e que representam quatro reinos da mesma nação, como nos diz Daniel 8.8, 8.21 e 8.22, também o leopardo possui quatro cabeças, como nos diz Daniel 7.6, e essas quatro cabeças indiciam uma divisão Olá, no seio da mesma nação. Esta nação é originalmente una, pois é representada por um único leopardo, mas após um período de unidade dá origem a quatro reinos distintos. Portanto, dado que o leopardo possui as mesmas características essenciais do bode, e dado que o bode é claramente uma representação do Império Médio macedónio como diz Daniel 8.21, somos obrigados a concluir que também o leopardo, alado lado com quatro cabeças, o deve representar, deve representar o mesmo império, o Império Greco-Macedónio, e uma vez que o leopardo sucede ao urso, como diz Daniel 7, versículo 5 e 6, que como vimos representa o Império Medo-Persa, então devemos concluir que no sétimo capítulo de Daniel, o terceiro império na sucessão dos quatro impérios é o Império Greco-Macedónio. Foi o Império Greco-Macedónio que sucedeu ao Império Medo-Persa. Finalmente, também no décimo primeiro capítulo de Daniel, se mostra claramente que para Daniel, o Império Peça é sucedido pelo Império greco Macedónia. Nós vivemos isso em Daniel capítulo 11, versículos 2 a 4.
0: É, realmente eu até admito que, para quem nos está a ouvir agora, está pela primeira vez a, a se dar conta, enfim de tantos animais, tantos aspectos, tantos países, realmente é confuso, sobretudo quando acabaste de apresentar vários animais para... O, 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 a, animais distintos para a mesma potência, vá lá para o Sim. mesmo reino, ah. não é? Como acabaste Sim. de falar, o carneiro e o urso são dois animais diferentes, mas representam na mesma persa o bode, o leopardo, a Grécia, enfim. É realmente bastante confuso. Mas agora pergunto-te, um, podemos olhar para a história e comprovar que realmente este ventre e os quadris que quiseres uh, de bronze são o leopardo, o bode, ou seja, tudo isto representa a Grécia?
1: Sim, represento. Alexandre Magno foi o fundador do Império Grego Macedónio. Ele é o fundador do grande império que se estendeu por toda a parte do Mediterrâneo Oriental. Ele reinou sobre o seu império de 336 a 323 a.C., tendo morrido aos 33 anos, bastante novo. Pode-se dizer do Império Greco ao Macedónio de Alexandre Magno, que realmente dominou sobre toda a Terra, como diz a profecia de Daniel 2, pois ele abarcava a Macedónia, a Grécia, o antigo Império Medopécia, que incluía o Egito, e ainda se estendia até às fronteiras da Índia. Foi o maior império em extensão territorial até então. Depois da morte de Alexandre em 323 a.C., o Império grego macedónia foi dividido pelos seus generais, tal como estava profetizado. Estes lutaram entre si até que em 301 anos de Cristo, após mais de duas décadas de conflito, o seu número ficou reduzido aos quatro diádocos, ou seja, os sucessores de Alexandre. E são os nomes deles, Cassandro, Petumeu, Seleuco e Lisima. Petumeu governou o Egito, a Líbia e a Palestina, Seleuco reinou sobre a Babilónia e a Síria, Cassandro apoderou-se da Macedónia e da Grécia, e o Isíma dominou a Trácia e a Ásia Menor até ao Tauro. E assim, o Império Grego-Macedónio de Alexandre acabou por se dividir em quatro partes, tal como estava profetizado, dando origem às quatro monarquias eunísticas. Portanto, o Império Grego-Macedónio, fundado por Alexandre, mesmo depois de dividido, manteve a hegemonia no Mediterrâneo Oriental, de 331 a.C. até 146 a.C. Esta primeira data, 331 a.C., assinava a vitória de Alexandre Magno sobre o rei persa Dario III, na Batalha de Arbela, que levou à conquista definitiva do Império Medo-Persa pelos gregos e macedónicos. E a segunda data, 146 a.C., marca o momento em que Roma anexou no seu império o reino helenístico da Macedónia. O Império Greco Amacetónio é bem representado pelo bronze, pois diz que, ao 27, versículo 13, ligou o comércio do bronze com os gregos, designados por Javan, o seu nome na língua hebraica. Os soldados gregos também eram famosos pelas suas armaduras em bronze. Heródoto, o historiador grego, relata que, quando o faró egípcio Psamético I consultou o oráculo de Latom em busca de um meio para se vingar dos seus inimigos persas, a resposta do oráculo foi a seguinte, a vingança viria do mar e ocorreria às mãos de homens de bronze. O monarca egípcio não ficou satisfeito com a resposta do oráculo, até que, se, 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 até que aconteceu o naufrágio nas costas do Egito de um navio cheio de soldados gregos vestidos com as suas armaduras de bronze e ele pôde constatar que os homens de bronze eram, afinal, os gregos. Quem conta esta história, como eu disse, é Heródoto no seu livro Histórias, primeiro livro, secções 152 e 154.
0: Muito bem, vamos descer um pouquinho mais e vamos para as pernas de ferro da nossa estátua. O que é que nos podes dizer, que interpretação temos para este reino? Já sabemos que todos eles são reinos, são poderes. O que é que nos podes dizer sobre esta parte específica da estátua?
1: Sim, posso dizer muita coisa, Daniel. E coisas bastante interessantes. É que Daniel continua a descrever a estátua de metal e a interpretar o seu significado, declarando que as suas pernas eram de ferro. Ele diz em Daniel 2, a ah, Que império é simbolizado pelas pernas de ferro? Podemos perguntar. Daniel responde uh, uh, enigmaticamente, afirmando o seguinte. Um quarto reino será forte como o ferro. Do mesmo modo que o ferro pulveriza e parte tudo... E como o ferro que esmaga todos, ele pulverizará e esmagará todos estes. Diz Daniel, isto é em Daniel 2, versículo 40. Logo, ao império grego-macedónio deveria suceder um outro império que tomaria o seu lugar na cena internacional. Este império seria inferior ao império greco macedónio do mesmo modo que o ferro é menos precioso do que o bronze e que as pernas são menos importantes do que o ventre e as coxas. Segundo o que dissemos anteriormente, esta inferioridade verifica se no menor esplendor económico deste quarto império, representado pelo ferro, mas dado que o ferro é mais forte do que o bronze, também este quarto império seria militarmente mais forte, dominando um território ainda maior. Que este quarto império seria o mais forte de todos os que até aqui foram referidos é sublinhado pelo próprio Daniel. De facto, ele afirma explicitamente que o quarto império será forte como o ferro e que ele esmagaria todos estes outros impérios. Isto significa que o império representado pelas pernas de ferro dominaria militar e politicamente os territórios dos anteriores impérios, que eu referi até aqui. Significa igualmente que o domínio político militar exercido por este quarto império sobre os territórios de Coreu controlados seria inexorável e incontestável. Dito tudo isto, resta-nos perguntar qual foi o império que sucedeu ao império greco macedónio e que apresentou os traços essenciais que acabámos de mencionar. Ao contrário do que aconteceu com os três primeiros anteriores, o livro de Daniel não identifica explicitamente este quarto império. É bastante claro que este império representado no 2 capítulo de Daniel é o mesmo que também é representado no capítulo 7. Neste sétimo capítulo, Daniel contempla em visão um quarto animal, muito forte, diz ele, que tinha dentes de ferro, diz ele também, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sumejava, diz ele também Daniel 7, versículo 7. É evidente o paralelo existente entre este animal indescritível que seria o quarto reino da Terra, como diz Daniel 7.23, e o quarto reino, forte como o ferro, que pulverizaria e esmagaria os reinos anteriores, como diz Daniel 2.40. Ora, bem, qual foi o império que sucedeu ao império greco-macedónio no controle da hegemonia no Mediterrâneo Oriental e que demonstrou ser terrivelmente forte, tanto em termos políticos como em termos militares? A esta pergunta, a história só nos deixa uma opção para identificarmos este quarto reino. Trata-se, sem dúvida nenhuma, do Império de Roma.
0: Então, quando, enfim, aqui temos que fazer um exercício ao contrário, porque a Bíblia não é, cá, não é clara, apenas nos dá uma indicação. Este império tinha que suceder aos anteriores, tal e qual como os anteriores se, se, se sucederam. O que, o que significa que aqui temos, pelo menos, uh, uh, já a partida, uma, uma indicação. Mas aqui Sim. estamos a fazer um exercício ao contrário do que fizemos anteriormente. Anteriormente nós olhamos para aquilo que a Bíblia dizia, e portanto o relato bíblico identifica logo estes reinos, e fomos à história verificar quais eram estes reinos e se batia certo. Aqui Sim. precisamos de fazer o um exercício ao contrário, que é socorrermos da história universal para perceber qual é que é o reino que nos é apresentado na Bíblia e fazer o exercício, e fazer o exercício se este reino na história universal tem as características que nos são apresentadas na Bíblia? É isso que vamos fazer agora. É isso,
1: é isso mesmo. E essas duas características são ele ser o quarto na sucessão dos impérios eh, que dominaram o Mediterrâneo, seguir-se ao império greco-macedónio e também ser um reino muito forte militarmente falando eh, e, portanto, também em extensão são as duas grandes características que nós temos. E realmente, o Império Romano de teve a hegemonia de 146 a.C. até 476 d.C. A primeira data marca o momento em que Roma anexou o Reino helenístico da Macedónia, como sua província, dando início à conquista sucessiva das diversas partes do dividido Império Greco-Macedónio, e a segunda data, 476 d.C., estabelece um ano em que Rómulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, foi deposto pelo bárbaro Odoacro. Portanto, a partir de 146 a.C., Roma dominou e depois absorveu gradualmente os três reinos ilunísticos sobreviventes criados pelos sucessores de Alexandre Magno. Este processo de absorção política e militar durou cerca de 125 anos. Por volta do ano 30 a.C., este processo estava concluído com a transformação do Egito de Tulumai numa província do Império Romano. Roma tornou-se assim na grande potência imperial se se seguiu ao Império Greco-Macedónio, tendo conquistado o seu extenso território graças ao poder militar das suas religiões ou graças ao medo que esse poder militar infundia nos seus adversários, esmangando um oponente a seguir ao outro da destruição de Cartago até à aniquilação do Estado judeu, Roma tornou-se na conquistadora irresistível do mundo do Mediterrâneo e da Europa Ocidental. O Império Romano tornou-se no mais duradouro e no mais extenso dos quatro impérios. No segundo século da nossa era, o seu território estendia-se da Grã-Bretanha até ao Eufrates, do Danúbio até ao deserto da Arábia. Enquanto os três anteriores impérios mencionados pela profecia Império neo Império Império persa Império Greco-Macedónio, tinham durado cerca de 200 anos cada um. A hegemonia do Império Romano, o quarto Império, as pernas de ferro, durou mais de 600 anos.
0: Muito bem, estamos assim a chegar ao final da nossa estátua, mas, enfim, na visão, a estátua não terminava aqui, Paulo. A estátua ainda tinha... Um, os pés entre ferro e barro e depois ainda na visão haveria uma um, uma, uma pedra não é? lançada sem mão que acabaria por destruir tudo vamos ver isso mais para a frente o que, é que, o que é que podes concluir sobre esta profecia
1: Sim essa parte da estátua a parte dos pés da estátua nós vamos estudar nos próximos três programas muito bem vamos... Dedicar três programas a essa parte que é tão importante, que tem a ver com o nosso tempo. Ok. Primeiro, nós, hoje, o que fizemos foi, em relação ao programa da semana passada e ao programa de hoje, foi terminarmos a identificação histórica dos quatro reinos metálicos, representados pela estátua do de metal, descrita no segundo capítulo do livro de Daniel. E eu creio ter demonstrado a correção da hipótese romana que expusemos na introdução ao primeiro programa desta série de dois programas. Convido os nossos ouvintes, se tiverem interesse, a irem ao podcast e virem, ouvirem o programa da semana passada. Mas quais são as conclusões que nós podemos alcançar com o que ficou dito no programa anterior e neste programa? Ficou claro que os impérios representados pela estátua metálica são o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedónio e o Império Romano. Ora, ao demonstrarmos a correção da hipótese romana que é a hipótese que defende esta exata sucessão de impérios, destes quatro impérios, nós alcançamos os três objetivos a que nos tínhamos proposto na introdução ao primeiro programa que fizemos na semana passada. Primeiro, por exclusão de partes, mostrou-se que a hipótese grega, sustentada pelos teólogos liberais, não é válida. Ou seja, a hipótese dizia que as quatro pernas, os quatro metais ou as quatro partes da estátua terminam não com o Império Romano, mas com o Império Greco ou Macedónio. Eles fazem essa leitura porque eles não acreditam na interpretação uh, uh, literal do, da estátua e não acreditam na sua inspiração real. Mas nós vimos que essa hipótese grega não é correta. Segundo, mostramos assim que não há qualquer razão egética para se argumentar que o segundo capítulo do livro de Daniel teria sido escrito por volta de 164 a.C., como pretendem também os teólogos liberais. Eles defendem esta tese contrária ao, ao sentido do próprio livro, o que fica assim sustentado à adaptação original do segundo capítulo proposta pelo próprio livro de Daniel, ou seja, fica determinado que o sonho foi originalmente dado Nabucodonosor II, no seu segundo ano de reinado, que foi em 603 a.C., e que ele foi redigido pelo próprio Daniel durante o fim da vida deste, após 536 a.C. Terceiro. Demonstramos também que o sonho de Nabucodonosor II foi divinamente inspirado, pois apenas o Deus omnisciente podia possuir, no ano 603 a.C., o conhecimento prévio do desenrolar da história, desde essa data, início da hegemonia política do Império Novo Babilónico, até o ano 466 d.C., ano do fim do Império Romano do Ocidente. Ou seja, esta profe profecia cobre cerca de mil anos de história da humanidade e é profetizada com todo o pormenor. No próximo programa, nós iremos procurar identificar historicamente o reino dividido, representado pelos pés e pelos dedos de ferro e de barro da estátua metálica, tal como está descrito em Daniel 2, versículos 33b, e depois nos versículos 41 a 43. Ora, graças às bases que lançámos hoje e a semana passada, ao identificarmos com segurança os quatro impérios simbolizados pela estátua de metal, estamos agora em condições de determinar também a identidade histórica do reino dividido, representado pelos pés de ferro e de barro cozido ou de cerâmica da estátua. E ao identificarmos a identidade histórica desse reino dividido, podemos também antever a sua evolução futura, até à instauração do reino messiânico, que porá a fim à história humana tal como a conhecemos. Ou seja, o que eu proponho aos ouvintes da Rádio Público de Sintra e a ti, Daniel, é que nos próximos três programas, portanto, a partir da semana que vem, nós nos dediquemos a estudar este reino dividido, que é representado pelos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel II, e também vamos estudar o reino instalado pela pedra que bate nos pés da estátua e que a destrói. Iremos, destruir, iremos estudar, portanto, o reino dividido e o Reino Eterno, de que fala Daniel 2, na parte final da profecia, ou do sonho, que foi dada na Nabucodonosor II, e que Daniel soube também interpretar, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu convidava, desde já, os nossos ouvintes, se não ouviram o programa da semana anterior, a irem ao podcast e a ouvirem com atenção. Se quiserem retomar este programa, se não o ouviram todo, façam o mesmo exercício, e estarão assim preparados para nós entrarmos na semana que vem, em três programas sucessivos sobre o significado dos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel 2 que nos dizem diretamente respeito porque tem a ver com o nosso tempo
0: Muito bem e percebemos também ao longo do programa de hoje que para interpretar a profecia de Daniel 2 temos que socorrer também de Daniel 7, Daniel 8 e eu diria até mais que nos próximos três programas também do livro do Apocalipse e por isso para poder acompanhar, se não for o caso, ou seja, se não tem Bíblia, se gostaria de acompanhar o programa e olhar bem de perto para estes versículos que são mencionados e que se interpretam a si mesmo, ou seja, que nos mostram o que é que os outros versículos querem dizer, pois vai entrar em contacto connosco, para uh, receber gratuitamente uma Bíblia. É totalmente gratuita, temos várias Bíblias, são uh, uh, a versão João Freire de Almeida da nossa Sociedade Bíblica, portanto, Bíblias universais, totalmente gratuitas para lhe oferecer, para acompanhar os textos, para que possa saber mais e aprender, à medida que vai escutando os programas aqui na RCS Então, para o que é que tem que fazer para receber a Bíblia? É simples, é enviar-nos apenas uma mensagem, para o nosso telemóvel, para as redes sociais, com o seu nome uh, e com, uh, portanto, a palavra Bíblia, para sabermos que é esse o passatempo a que se refere e depois a equipa da RCS entrar em contato consigo para saber se prefere levantar aqui nos estúdios da rádio ou se quer que lhe enviemos gratuitamente para casa. Para receber então o número de telefone, já sabe, é duas vezes a nossa frequência, é um o 933, pois 912, 912, que é... 91.2 a nossa frequência, vou repetir, é 933-912-912, envia um SMS, uma mensagem com o seu nome e a dizer Bíblia para receber uma Bíblia. Está a valer para os 10 primeiros ouvintes que enviarem a mensagem. Então, para os 10 primeiros que enviarem uma mensagem com o seu nome e a palavra Bíblia, vão ganhar gratuitamente uma Bíblia, a versão João Ferreira de Almeida. Vou repetir mais uma vez o número, 933-912-912. Agora sim, Paulo, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa, Daniel. Um abraço.
0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Coatiolgo, Paulo Lima.